0: ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيماننا وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أنما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذا ه- هذه القوة في الطاعة. طيب من فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يحاول إضلالنا عن ديننا. يؤخذ من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طيب وقد ذكرنا الآن أن أهل الكتاب بالنسبة له- لهذا الأمر ثلاث أقسام. طيب ثم قال الله عز وجل: وكيف تكفرون الى اخره؟ في هذه الايه من الفوائد استبعاد ان يكون المؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب الله وفيه رسول وفيه وفيهم رسول. والواقع شاهد بذلك ولهذا لم تحصل الرده الا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الايه أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر من أين يؤخذ؟ من قوله كيف تكفرون؟ يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله تتلى آيات الله تتلى علينا الآن رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته اذا ناخذ من هذا انه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنه رسوله فان ذلك سيكون حصنا منيعا دون الكفر ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان القران الكريم ايه من ايات الله لقوله ايه الله ويتفرع على هذه الفائده أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله إذ أن الآية هي العلامة التي تعين معلومها ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل القرآن ما كانت آية لله ومن فوائد هذه الآية, هذه الآية أنه ربما نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية بما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات من أجل أن نجعل آيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية ولا ما في شك إن الذي يتلى هو الشرعية لكن هي تضمنت آيات كونية دلت عليها مثل قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزل العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدك العزلون القديم الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل من في فلك يسبحون الى اخر الى ايات كثيره كونيه اشار الله اليها ومثل قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون فان هذه الايه آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة ومثل قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم عند بعض العلماء فإن قوله بجناحيه يخرج الذي يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتصام بالله بقوله ومن يعتصم بالله فقد هدي ومن ومن فوائدها بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنهم مهدي بأنه مهدي وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته انه قد هداه وانعم عليه ومن فوائد هذه الايه ان دين الله عز وجل دين مستقيم بقوله الى صراط مستقيم والمراد به صراط الله وهو مستقيم في كل شيء ان نظرت الى الحقوق وجدته مستقيما فيها ليس فيها ليس فيه جور فلله علينا حقوق ولأنفسنا علينا حقوق ولأهلنا علينا حقوق ولزائرنا علينا حقوق ولكل أحد حق على أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عامر بن عاص فأعطي كل ذي حق حقه إذن هذا عدل يعني ليس فيه جنف ولا في حق الخالق عز وجل حتى حق الخالق لا بد أن يكون لنا حقوق لا نجحف على أنفسنا ولا على من له حق علينا وهذا من استقامة هذا الدين ولكن نبهنا فيما سبق على مسأله وهي ان بعض الناس يقول ان دين الاسلام دين المساواة وبينا ان هذا خطأ بل دين الاسلام دين العدل دين العدل لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة لا اثبات المساواة صح؟ ها؟ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوى والبصير؟ أم هل تستوى الظلمات والنور؟ وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء أنها ما يستوي هذا وهذا لكن العدل إن الله يأمر بالعدل وذكرنا ان هذه العباره دخل فيها من قال انه يسوي بين الرجل والمراه وبين العالم والجاهل وبين كل انسان واخر مع التميز في الصفات مع, مع الاختلاف في الصفات وتميز كل واحد من, من الاخر عن الاخر بصفاته وهذا لا شك انه خطا ولا ياتي الاسلام به الاسلام ياتي بالعدل ان تعطي كل ذي حق حقه ثم قال الله تعالى مبتدا درس الليله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته بينا فيما سبق ان الله اذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على ايش؟ على العنايه والاهتمام به ثم اذا وجه الخطاب الى المؤمنين ففيه فوائد اولا الاغراء والحث كانه قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِإِيمَانِكُمْ وَلِكَوْنِكُمْ مُؤْمِنِينَ افعلوا كيت وكيت أو لا تفعلوا كذا وكذا ثانيا أن ما يذكر فهو من مقتضى الإيمان ولهذا وجه للمؤمنين ثالثا أن المخالفة في هذا الشيء تنقص الإيمان تنقص الإيمان فانتبهوا لهذا فصار عندنا اربعه امور تسطير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به وتوجيهه الى المؤمنين يفيد ثلاثه امور ثلاث فوائد الاغراء الاغراء هو الحث وان القيام بذلك من مقتضى الايمان وان المخالفه فيه نقص في الايمان يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وما أكثر ما أمر له بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة بل جعلها الله تعالى وصية لجميع الخلق ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والتقوى مأخوذة من الوقاية ولهذا يقال إن أصلها وقوى وقوى مؤنث من الوقاية والوقاية اتخاذ الانسان ما يقيه ما ما يقيه الذي يضره ولهذا نقول ان اجمع تفسير للتقوى ان يقال التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذا اجمع ما يقال وقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته حق هذا مفعول مطلق مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته ومعنى حق تقاته أن تتقوا الله ما استطعتم لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى فاتقوا الله ما استطعتم أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها تهون أنها تهون التقوى لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم والحقيقة أنها بالعكس يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون ابذلوا كل الجهد في تقوى الله عز وجل فيكون قوله حق تقاته موازيا لقوله ما استطاعتم وبناء على هذا تكون الآية محكمة تكون الآية محكمة أي غير منسوخة وهذا القول هو الراجح ومقابله أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ولكن لدينا قاعدة مهمة جداً توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ لأن دعوى النسخ ليست دعوة بسيطة فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل وإن كان بعض الناس بعض العلماء يتساهل وإذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح ادعى النسخ وهذا غلط لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي فنحن نقول ما دامت ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يُحمل على وجه صحيح لا يعارض النصوص الأخرى فهذا هو الواجب هذا هو الواجب لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص بكل النصوص أما إذا قلنا أن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء جاء به الوحي وهذا ليس بالأمر الهين فالصحيح أن الآية غير منسوخة لأنها لا تخالف الآيات لا تخالف الآيات هي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والغريب ان الذين قالوا بالنص قالوا انها نسختها هذه الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن لا لا وجه لهذا فالصحيح ان معنى حق تقاته اي بقدر ما تستطيعون وحق وحق تقاته ما امرنا به عز وجل في قوله اتقوا الله ما استطعتم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هذا مما يدخل تحت الخطاب وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يعني إلا وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان يدخل فيه الإيمان وكما مر عليكم في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وفي سورة يوسف قال أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لكن جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان ففرق بين حال الحياة وحال الموت والجواب عن ذلك أن نقول إنما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأن صلاح الأمة على سبيل العموم بالإسلام بالإسلام إذا حيّت الأمة مسلمة انتظم أمرها لأن الإسلام معناه الاستسلام انتظم أمرها ولم يكن فيها ما يوجب العناد والاستكبار ولم ولما قال نحيته من نفاح الإسلام. صار قال ومن ومن توفيته فتوفه على الإيمان لأن المدار عند الموت على ما في القلب. لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معه. فيكون الإسلام هنا شاملًا للإيمان. قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت إلا وأنتم مسلم. هذا يقتضي أن تكون مسلماً من الآن لا تنتظر تقول سأسلم إذا جاء الموت تكون مسلماً من الآن لماذا؟ لأنك لا تدري متى أفجأك الموت فحين فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى عند الموت لأنك لا تدري بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام وبالثبات عليه إلى إيش؟ الى الموت في هذه الايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون اشكال في قوله ولا تموتن لاننا لو اعربنا لا لقلنا انها نافيه نافيه ولا ناهيه بالها ولا بالفاء طيب ما, ما في واحد بعد ثالث يقول قول ثالث الآن عندنا قولا نافيه بالفاء ناهيه بالهاء ها؟ أه؟ لا. 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 لا هي لا شك انها ناهيه بالهاء ناهيه ولا تموتن لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب اتقوا الله هذه طلب أمر ولا تموتن هذا طلب نهي طلب بصيغة النهي وعطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب طيب هي ناهية وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع تموت لأن النون للتوكيد فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع هذا إشكال
1: ملزوم
0: بحفظ النون. اصل تموتون. والنون هذه
1: موجوده؟
0: توكيد. توكيد؟ وين راحت؟ الفعل؟ النون
1: الواو أين الواو؟ الواو تموتون. عنها
0: عندنا نشوف اصل الكلام عشان ما يطوع الوقت اصل تموتن اصل بدون بدون نهي تموتونن تموتونن كذا ولا لا طيب وش عملنا نقول لما جاءت لنا هي حذفت نون الاعراب نون الاعراب لما حذفت نون الاعراب التقت الواو بالنون بالنون والنون المشدده نونان اولهما ساكن الساكن لا يمكن ان يقابل ساكنا اخر كما قال ابن مالك ان ساكنان التقى يحذف ما سبق ها؟ اكسر ما سبق نعم اكسر ما سبق وإن يكن ليناً فحذف أو استحق. إذاً نحذف الواو هنا. لأنه من حروف الليل. كذا حذفنا الواو. وش بقي؟ بقيت الميم الموالية التي تليها الواو. مضمومة تبقى الميم على ضمها ونون التوكيد تبقى على حالها. تبقى على حالها. فصار العراب واضح الآن صار الإعراب واضحا فلا ناهية تموتن فعل مضارع مجزوم بلا ناهي وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوفة الى التقاء الساكنين ايش فاعل فاعل والنون للتوكيد طيب طيب إلا وأنتم مسلمون جملة وأنتم مسلمون حال حل منين؟ من الواو في المحذوفة في قوله ولا تموتن ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا هذا داخل في قوله تحت قوله يا أيها الذين آمَنُوا فهي معطوفة على اتقوا الله واعتصموا بحبل الله جميعا هنا قال اعتصموا بحبل الله وفيما سابق قال اعتصموا ومن يعتصم بالله والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به والاعتصام بحبله أي بشرعه فحبل الله هو شرعه وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدل الدلو بماذا؟ بالحبل بالرشا حبل الله هو شرع الموصل إليه كما يقال حبل البئر الرشا الموصل إلى الماء ليستقي منه الساقي وأضيف إلى الله عز وجل لأمرين الأمر الأول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى والأمر الثاني أنه موصل إليه وقوله جميعا حال من الواو في اعتصم يعني اعتصموا كلكم لا يشذ أحد عن هذا الاعتصام و و و ولا تفرقوا لا تفرقوا في إيش في حبل الله كونوا جميعا تحت المظله الشرعية لا يشذ أحد منكم ولا تفرقوا أحزابا ولا أفرادا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. اذكروا بألسنتكم. واذكروا بقلوبكم. الذكر بالقلب هو التذكر. تذكر إنسان حتى ولو كان وحده لو كان وحده في بيته يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها. اذكروا ايضا بألسنتكم ثناء على الله بذلك وتحدثا بنعمته اذكروا نعمة الله عليكم والنعمة بمعنى العطاء والرزق وهذه النعمة التي ذكر الله هنا وامرنا ان نذكرها هي من اكبر النعم ولهذا قال اذ كنتم أعداءا هذا محل أو بيان هذه النعمة إذ كنتم أعداء أي أن بعضكم عدو لبعض ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة فالعداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام هزالها الله تعالى بالإسلام ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج حروب وفتن وعدوات وثأرات شيء يعني إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول إن من أكبر نعمة الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام ولهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنصار بذلك حين قسم غناء المحنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما اعطى المؤلفه قلوبهم عطاء كثيرا حتى انه يعطي الانسان 100 ناقه فصار في قلوب بعض الانصار شيء حتى انهم قالوا وجد اصحابه فاعطاهم او كلمه نحوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يجتمعوا والا يدخل معهم احد اجتمعوا فجاء اليهم وذكرهم بنعمه الله عز وجل عليهم وقال لهم الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي قالوا الله ورسوله امن قال الم يجدكم عاله فاغناكم الله بي قال الله ورسوله أمن قال أنا اجيكم متفرقين فجمعكم الله بي قال الله ورسوله أمن كلما قال شيئا وذكرهم به يعترفوا يعترفوا بأن الله ورسوله أمن ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بفضله عليهم قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليه ثم قال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم أمرا من الأنصار الأنصار شعار والناس دثار حتى جعلوا يبكون وخضبوا لحاهم بدموعهم رضي الله عنهم واقتنعوا اقتناعا كاملا الشاهد من هذا انه ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه انهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به والفهم به ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم ألف يعني جمع ومنه قولنا ألف فلان كتابا يعني جَمَعَهُ وقوله بين قلوبكم ولم يقل بينكم لأن الائتلاف في القلوب وهذا هو الذي عليه المدار ليس المدار الاعتلاف بالأسام كم من أمة اعتلفت بأسامها لكن قلوبها متفرقة كما قال الله تعالى عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولا فائده من اجتماع الابدان مع تفرق القلوب الفائده باجتماع القلوب وتالف القلوب ولو تباعدت الابدان وكم من انسان يكون بينك وبينه الموده والصداقه وهو بعيد منك بعيد عنك وكم من انسان بالعكس تشعر بانه ينافقك وانه لا يدي لك وانه لا يكن لك محبه ولا صداقه ومع ذلك هو كالملازم لك كملازمه الظل فالشان كل شان بما بماذا؟ آه بالقلوب ولهذا قال سبحانه وتعالى: فألف بين قلوبكم ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس الله عز وجل لا أحد يستطيع أبدا يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف بينهم صحيح أن المال يؤلف ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفه قلوبهم لكن ثقوا ان ما كان مؤلفا لشيء فانه سوف ينعدم تاليفه بايش؟ بزوال هذا الشيء وفقد هذا الشيء لكن التاليف الذي يكون على الايمان ومن الرحمن عز وجل هذا لا ينفصل ولهذا قال سبحانه وتعالى: فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا نقف على هذا؟ يعني لا, لا يقال يعني الدين دين مساواة. نعم. بل هو دين ولا شك انه دين عدل. نعم. لكن نجد كثير يعني من العبادات من العبادات ان فيها مساواة. وش مثل, مثل ايش؟ الصلاة. إيه؟ فيها مساواة بين الفقير والغني و... لا هذا عدل هذا. هذا نقل عدل. والجهاد ايضا. ايضا يقول عدل. برضه أيضا اصل كلما جاءت مساواة بحق فهي عدل. وإذا جاءت مساواة بغير حق فهي جو. نعم ولا تستحق تصلي ما, تست... ما الناس فيها القاء العاجز عن القيام لازم هو يطيح والعاجز عن استقبال القبلة لازم يستقبل القبلة يعني كلهم كلهم في اتجاه واحد يعني عاجز نفس الاتجاه لا no. قد لازم الانسان القبلة اذا كان عاجز تشوفه القبلة وراءه نعم صلى الله عليك ما بعض العلماء من من قوله من ان قوله تعالى فاتقوا الله ما هذا في الاحكام العمليه في قول فاتقوا الله حقوقاته هذا في الاعمال القلبيه وما يتعلق بالتوحيد. قل هل هذا سليم؟ لا مو سليم. ابدا حتى القلوب ما يجوز للانسان انه يعني يستمر في عمل القلب لان هذا يؤدي الى الى كارثه. الانسان لو استمر في الوساوس هلك. مع انه لا اخذوا عليها لان النبي عليه الصلاه والسلام لما شكي اليه الوساوس قال فليسعد بالله ولينتهي فامر بقطع هذه الوساوس ب ب بلسانه بالله عز وجل بالسعاده بالله عز وجل وبالانتهاء نعم السلام عليك ما الذي أورده في قوله تعالى وما من دابه في الارض ولا ولا طائر ينط من جناحين احنا فهمنا اي يقول بعض الناس ان الطائره ما هي تطير بجناحيها بجناحيها الجناح لا يتحرك انما تطير بمحركاتها نعم لكن انا قلت ان بعض الناس يقول وانا لا ارتضي هذا القول اقول ان قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقولهم مشى على رجليه او بطش بيديه او نظر بعينيه وما اشبه ذلك فهي ذكر اله الطيران اما الطائره هذه الحديديه فهي قد, قد يمنع الانسان القول بنفي طيرانها في جناحها او بجناحها لان حقيقه تطير بجناحها ولا لا الطائرات المروحيه اللي كانت أول انا اذكرها ويمكن بعضكم يذكرها فيها طائرات فيها محرك بارز محرك مروحه في نفس الجناح بارزه لها اذان الان الطائرات النفاثه فيها مراوح ايضا ها لكنها من داخل من داخل نعم ها وفي الاجنحه ايضا وفي الاجنحه وفي واحد من الاخوان الطيبين الطيارين يعني كاتب تحليل على الطائرة وتركيبها يقول إنه مركبة على الطائر تماماً الطائر اللي خلقه الله في انحرافها يميناً أو شمالاً وفي انخفاضها وفي طيرانها وقال إن الطائر إذا أراد يعني ينحرف من حرك بعض الجناحين نعم وإذا أراد ينزل يكون له وضع خاص في ذيله وإذا أراد يرتفع كذلك وان الطائره مركبه تماما عليه، واحنا نشاهد الطائره الان عند النزول في الجناح في جناحيها اشياء راجعه للهواء ترفع ترتفع وعند الهبوط ايضا فيها شيء. المهم ان نقول ان الطائره في الحقيقه تطير بجناحيها. جناحها عشان إيه؟ عليها الطياره العموديه. نعم طيارة العموديه. اي نعم. هذه مرفوع جناحها فقط. ما عندها جناحها. لا other مرفوع. المروحه اللي فوق. المروحه اللي فوق هذه that is نعم فسروا حتى... فسروا. فسروها بأن يكون الانسان دائما في طاعه الله ما عن شيء ان يذكر فلا ينسى <تحكي> <تصفيق> نعم. ما إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإسلام أنقص من الإيمان. يكون بالإسلام الظاهر وإن كان الإيمان في القلب ضعيف. ويكون الإيمان ما وقر في القلب. نعم.
1: وإن نقص إسلام فهو مؤمن
0: لكن ناقص. ناقص ويكون من المؤمنين كمل اللي عندهم نقص. نعم. صلى الله يا شيخ حينما نقول إن الإسلام هو دين العدل. وليس دين المساواه نعم
1: تبين قلت لك من يدعي بان الاسلام دين
0: الديمقراطيه ان الديمقراطيه تقتضي التساوي بين جميع افراد المجتمع اي اي نعم ما في شك لا والذين يدعون الديمقراطيه هم اول من هدم الديمقراطيه هل هم صدقوا؟ كل الميزات للطبقه الحاكمه كل الميزات للطبقه الحاكمه اولهم الشيوعيين واخرهم الغربيون ما في من يقولها ما في يعني حكم بالعدل بغير الاسلام ابدا لكن نحن نقول بصراحه ان المسلمين لم يطبقوا الاسلام لم يطبقوا الاسلام عندهم جور وظلم وانتهاك للحقوق ما طبقوا الاسلام ابدا على الاسف الان يعني مثلا الاحداث اللي وقعت هذه اساءت الى الاسلام اعظم اساءه اعظم اساءه وسيء للاسلام في, في 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 الاحداث اللي وقعت. وفيها خدمه لليهود عظيمه. اليهود تدعي ان نحن المخربون. نحن المخربون المفسدون في الارض. "ولتكن منكم ائمه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون" وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُطْلِحُونَ
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَرَفُوا مِنْ بَعْدِ
0: مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُ ذُووُهُ وَسَكْتُ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تكلم> قال الله تعالى في بقيه ما سبق من آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات آياته لعلكم تهتدون وقبل نعم طيب وقبل أن نتكلم على بقيتها نناقش فيما سبق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ نعم. محكمة، يعني قول محكمة. يعني فيها قولان للعلماء. نعم. ها؟ نعم فيها قولان للعلماء. نعم. قال بعضها العلم أنها منسوخة كقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا نعم. لكن الصحيح أنها محكمة. محكمة. وأنها لا تنافي الآية. المذكورة، ومن شرط النسخ and when you start the narrative, 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 the the دعائيه يعني هذا امر من الله عز وجل ان على
1: ان المؤمنين ان ان لا يموت
0: الا على هذا الامر سيدي شغله تقول يا عبد الرحمن كل مره نقول لك طيب اقول هل الانسان يملك نفسه عند الموت؟ يعني لان ولا تموت لو وانتم مسلمون يعني امر بالاسلام عند الموت يعني
1: افعلوا الاسباب التي افعلوا
0: شاكر معناه إنه
1: إنه على إنه يجب عليهم
0: أن يكونوا مسلمين
1: دائماً
0: فإن الموت يأتي في أي to be فيكون to أسلموا عند الموت يعني هذا to أن يبادروا to والإسلام able طيب الجملة في قوله إلا وأنتم to هشام able to be able to be able to ما ما شيء زين الله والله رزق محله نصب الحال محله نصب الحال يعني كانه قال ولا تموتن الا مسلمين لكن اتى بجملة الاسميه الداله على الثبوت والاستمرار طيب قوله تعالى تصموا بحبل الله جميعا من مراد بحبل الله؟ عم. نعم شرع الله شرع الله لماذا سمي حبل الله؟ لأنه موصل إلى الله عز وجل لأنه إلى الله عز طيب قولوا تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم. ما هذه النعمة التي أمر أمرهم الله تعالى بتذكرها؟ النعمة هذه أنهم كانوا أعداءً قبل مجيء الإسلام فجاء الإسلام فألف بين قلوبهم فتأليف القلوب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى نعم. نعم. هل تعرف شيئا مما جرى مما يدل على عداوتهم نعم. ما جرى بين الأوس والخزرج من نعم. الحروب الطاحنة إلا
1: نعم. نصلح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجال الإسلام. يعني ذكروا أنها
0: بقت مائة وعشرين سنة. نعم. هذه الحروب.
1: وحروب قريش
0: مع قبائل العرب تعضها. نعم. نعم. طيب. حين قال ألف بين قلوبكم. ولم يقل بينكم. نعم لان التاليف <سؤال> بين القلوب اعظم من التاليف لان
1: الانسان يمكن ان يكون معك وصاحبا لك وهو يبغضك.
0: وقلبه بعيد منك. قلبه والمدار كله على ائتلاف؟ نعم طيب قوله اذكروا نعمه الله هل هو ذكر باللسان او بالقلب؟
1: باللسان اذا القلب بنجاحه.
0: اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم داع. بالقلب. وبالقلب كيف بالقلب وشلون؟ بالقلب التفكر في نعمه الله سبحانه
1: وتعالى حيث
0: حيث كانوا أعداءً
1: ثم ألف بين ألف بين قلوبهم وباللسان أن يكون لنا شكر الله سبحانه
0: وتعالى في المقال في <تصفيق> المقال يعني مثل في المجالس يتحدثون يقولون رحمة الله إن الله ألف بيننا بعد أن كنا أعداءً طيب قوله على شفاء حفرة من النار هذا قرأناها ما قرأناها؟ طيب قال الله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا قولوا فأصبحتم أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويراد به الصيرورة أي صرتم إخوانا أي صرتم إخوانا وهذا هو المراد هنا أصبحتم إخوانا يعني صرتم إخوانا في الصباح وفي المساء وقول بنعماته ألبى هنا للسببية أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة أصبحتم إخوانا يعني إخوة والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين كأنما بينكم رابطة النسب بل أعظم من رابطة النسب لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين ودليل هذا ان نوحا عليه الصلاه والسلام قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك ليس من اهلك مع انه ابنه بضعه منه لكنه ليس من اهله انه عمل غير صالح يعني انه عمل عملا غير صالح فهو كافر وانت رسول فليس بينكما نسب يعني قرابه فالاخوه الايمانيه اقوى رابطه من الاخوه النسبيه فاذا اجتمع قوى بعضهما بعضا اذا كان اخاك من النسب وهو ايضا اخوك في الدين صار هذا اقوى واقوى وقال اصبحتم بنعمته اخوانا وقد ظهرت هذه الاخوه فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم يؤثرونهم في أموالهم يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجرين بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له بشدة الأخوة والمحبة بينهم قال وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كنتم أي قبل الإسلام على شفى حفرة من النار أي على طرف وشفى الشيء طرفه كشف البئر أي طرفها وقول حفرة من النار أي من نار جهنم لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان فهم على شفا حفرة لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنه. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين متفرقين. فألف بين قلوبهم وحالهم الاجتماعي الدينيه انهم على شفاء حفره من النار ما بقي عليهم ان يتساقطوا في النار الا ان يموتوا على الكفر ولكن الله تعالى انقذهم بنعمته لهذا الدين الذي قال الله فيه رحمكم الله قال الله فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلك وهو كذلك فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار فأنقذهم الله منها إنقاذا ثم قال كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز. وهي على وهي على تقدير مثل ذلك. فكذلك اي مثل ذلك. ثم هي تختلف باختلاف السياق. ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا. وان شئتم فقولوا نائبه مناب. المصدر لأن التقديم مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا آياته الكونية وآياته الشرعية بيان واضح ظاهر ليس فيه لبس لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك بيانا فقال كذلك يبين الله لكم اياته اي العلامات الداله عليه على وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الايه لان كل ايه من ايات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى ثم قال لعلكم تهتدون لعل هنا للتعليل لعل للتعليل اي لاجل ان تهتدوا والهدايه هنا شامله لهدايه التوفيق وهدايه الارشاد والدلاله اي تهتدوا اهتداءا علميا وتهتدوا اهتداءا عمليا الاهتداء العلمي هو هدايه الإرشاد والدلالة والاهتداء العملي هداية التوفيق لأن الإنسان بفطرته كل ما تبين له شيء من آياته من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا ذكرنا أن لعل للتعليم وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى وتأتي للرجاء تأتي للرجاء وتاتي للاشفاق. الرجاء ضد الاشفاق، الاشفاق الخوف والرجاء الامل الامل فاذا قلت لشخص اتق الله لعل الله استغفر الله لعل الله ان يغفر لك. استغفر الله لعل الله ان يغفر لك هذا هذا رجاء وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك هذا إشفاق والتعليل أيضا معروف من السياق في هذه الآية بل في هاتين الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة أولا وجوب تقوى الله حق تقاته الامر بذلك في قوله اتقوا الله حق تقاته <San> ثانيا العناية والاهتمام بالتقوى من اين يأخذ يا أيوه. من تصديره بالنداء تصدير هذا الامر بالنداء ثالث ان التقوى من مقتضيات الايمان <الأخذي> لتوجيه النداء <قلق> الى المؤمنين ومن فوائدها ايضا ان ترك التقوى من نواقص الايمان لانه اذا نوج الانسان بوصف فانه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته في موجه اليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه هو وجوب البقاء على الاسلام والمبادره به بقوله ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن فوائدها ان المدار على الخاتمه نسال الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمه المدار على الخاتمه لقوله لا تموتن الا وانتم مسلمون ومصداق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لكن الأول ورد فيه قيد والحمد لله يريح البال ويزيل الخوف. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وردت هذه ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزات وكان شجاعاً مقداماً لا يدع شادة ولا فاده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار هذا من أهل النار نسأل الله العافية فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟ فقال رجل: والله لألزمنه لألزمنه لا يعني لأصاحبنه لا حتى انظر ما عاقبته فذهب الرجل فأصابه سهم أصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره أعوذ بالله جعله هكذا في صدره حتى خرج من ظهره ومات فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي قلت قال أشهد أنك رسول الله قال أشهد أنك رسول الله قال وبما قال ان الرجل الذي قلت انه من اهل النار فعل كيت وكيت فقوله ثم قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار يعني يكون في قلبه نسأل الله العافية يكون في قلبه سر خبيث يطيح به في مواضع الشده والضيق. يعني انه يخونه تخونه سريرته عند الموت. لان قلبه فيه شيء. ولهذا يجب علي وعليكم ان نطهر قلوبنا. دائما وابدا نغسلها ليس العبره ان يقوم الانسان يصلي او ان يصوم اذا كان قلبه خاربا او خربا. لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة ولا لا لأنه عمل جوارح كل إنسان يصلي عمل جوارح لكن الكلام على عمل القلب أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا الكلام على عمل القلب احرصوا بارك الله فيكم على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين لأن كل هذه من خصال اليهود أحسد الناس وأشدهم غلاً اليهود ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود لا أحد يرضى بهذا الحسد من أخلاق اليهود هل ترضى بذلك؟ ما ترضى النفاق من أخلاق المنافقين ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا فالمهم احرصوا حرصا شديدا على اصلاح القلوب لما جيء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ويكرر شرب الخمر فدعا عليها رجل من الصحابه سبه وقال ما اكثر ما يؤتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه على شرب الخمر فقال أما علمت أنه يحب الله ورسوله سبحان الله شف طهاره قلبه نفسه الأمر بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمر لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله فالمدار كله على القلب ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح قلب لأن هذا يوجب حسن الخاتمة وَلَعَذَا قَالْ تعالى وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق وهو كذلك الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُمْ مِنَا فَتَوَفَّهُمْ على الإيمان على الإيمان فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب كما قال بعض السلف الإيمان سر والإسلام علانية فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهذا ظاهر ان الايمان والاسلام شيء واحد مع انهما ذكرا جميعا في موضع واحد. فالجواب انه قال البيت لم يخرج كله انما الذي خرج المؤمنون من من اهل البيت. والقصة في لوط امرأته كافرة لم يخرج بها لم يخرج بها لكنها في البيت مسلمة لم تظهر انها كافرة والدليل على انها لم تظهر انها كافرة ان الله تعالى قال ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحدي من عبادنا صالحين فخانتاهما فهي لم تظهر انها كافره فالبيت بيت اسلام بيت اسلام ولهذا قال غير بيت من المسلمين لكن الايمان لا ليس لاهل البيت كلهم ولهذا بقت الزوجه وخرج الاهل طيب فقاعده على كل حال الان القاعده الصحيحه ان الاسلام والايمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين متى يكونان مترادفين اذا افترق اذا افترق ويكونان متباينين اذا اجتمعا نعم قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وهذا واضح على ان هناك فرقا بين الايمان والاسلام ثم قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا من فوائد هذه الايه هذه الآيات الكريمه وجوب الاجتماع على شرع الله لقول جميعا ومن فوائدها وجوب التحاكم الى شرع الله لان الاعتصام به يقتضي ان يكون هو المحكم ومن فوائد الايه الكريمه ان الاجتماع عصمه قوله اعتصموا فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابه الأعداء هابه الأعداء ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعودا وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء أيضا عصمة داخلية لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة كل إنسان يخشى الله في أخيه لا يعتدي عليك لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميع ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج ومن فوائدها فوائد الآية تحريم التفرق تحريم التفرق ولكن ما معنى ما ما التفرق هنا التفرق في الأقوال أو في الأبدان أو في القلوب في القلوب المدار على التفرق في القلوب في الابدان ضروري سيتفرق الناس كل يوم في بيته في الاقوال ايضا يتفرقون وما اكثر الخلاف بين اهل العلم قديما وحديثا في المسائل العلميه لكن في القلوب هو الذي يجب على المسلمين ان يبعدوا التفرق بينهم في القلوب لأنه اللي يعني عليه المدار، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالمدار على القلوب. إذاً يحرم في هذا الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب، حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال، فالواجب أن القلوب لا، إيش؟ لا تتفرق. وما أكثر ما نعرض عليكم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الإجتهاد. المؤدي إلى التفرق في الأقوال لكن القلوب واحدة القلوب واحدة ما تتفرق ولا أكره بعضهم بعضا إذا خالفه في الرأي بل إني أقول لكم كما قلت سابقا إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه بمقتوى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له لماذا؟ لأنه خالفه للدليل والثاني أيضا خالفه للدليل فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى لأن الرجل لم يحابني في ذات الله وإنما قدم محبة الله وأنا حينما أخالفه تقديماً لإيش؟ لمحبة الله عز وجل فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا يزيد مخالفة أخيه له في الرأي المخالفة المبنية على الاجتهاد إلا محبة له وتمسك به خلافا لما يفعل بعض الناس الآن ومع الأسف أنهم طلبت علم إذا خالفه أخوه في الرأي مع أنه لا يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهاجأ وهجره وربما يلاقيه فاسق فيسلم عليه ويلاقيه, ويلاقيه اخوه الذي خلفه في الراي ولا يسلم عليه. وما ذاك الا من الشيطان. الشيطان هو الذي يريد ان يريد ان يوقع العداوه بين المسلمين ولا سيما بين طلبه العلم. حتى ينبذ بعضهم بعضا لان الشيطان يعلم ان الشريعه ما تقوم الا بالعلم وبالعلماء. فإذا تنابدو فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعضهم نكره بعضاً حين إذن على الشريعة السلام أو نقول إن هدمت الشريعة هذا الثاني إذا قلنا عليه السلام معناه سلمت وهي لم تسلم هي لم تسلم لكن الناس يقولون عليه السلام كناية عن التوديع والذهاب طيب يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تذكر نعمة الله وجوب تذكر نعمة الله وهذه مسألة مهمة لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر صح والشكر واجب تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله يجب أن تتذكر نعمة الله عليك كل شيء في الأمور الدينية في الأمور الدنيوية المالية والجاهية والخلطية والأهل كل شيء مثلا أذكر نعمة الله عليك بالعلم لأنك تعرف أن في الناس من هو ليش؟ جاهل جاهل لا تقول والله انا انعام الله على شيخ السامن ابن تيميه اكبر من نعمته علي لا قل نعمه الله علي اكبر من نعمته على من هو دوني, دوني في العلم طيب اذكر نعمه الله عليك للصحة فان من الناس بل ان كثيرا من الناس يئن من المرض وانت في صحه اذكر هذه النعمه حتى لو فيك مثل مرض في عضو من أعضائك أو عيب في عضو من أعضائك فاذكر من من هو أشد من هو أشد من هو مريض بعضوين ومعيب بعيب بعيبين وهكذا أيضا أذكر نعمة الله عليك بالدين إذا أنعم الله عليك بالدين وهذا أكبر نعمة لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة اذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابل ثمن الكفار هذا في اصل الايمان ثم اذكر نعمة الله عليك بالثبات على الاسلام وتطبيق احكام الاسلام حيث انه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف عاصي عنده فسوق اذا ذكر نعمة الله عليه علي علينا حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي حرم منها كثير من الناس ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أكبر نعمة الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها لقوله نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ولا شك ان هذا من اكبر النعمه ان يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينها لان اذا تفرقت القلوب فسد كل شيء فتاليف القلوب من اكبر نعمه الله سبحانه وتعالى على الامه ومن ومن تحتها القبيله ومن تحتها الفخذ ومن تحتها الاخوه فإذا الف الله تعالى بين القلوب ابدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله فهذه من من أكبر النعم أما إذا تعادت القلوب فهي فبئس المجتمع مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فقال تعالى: لو انفقت هو نعم هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم لو كل الارض اللي في الارض تنفقه من ذهب وفضه وثمار وزروع ومواشي وغيرها لو انفقته عليهم ما ألّفت بين قلوبهم، ولكن الله ألّف بينهم، ألّف بينهم. إذن نقول إن من أكبر نعم الله على الأمة إيش تأليف بين القلوب، نعم. ومن فوائد هذه الآية أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس اخوانا إن نصبحوا إخوانا كالأخ مع أخيه تماما بل قلت لكم إن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم وأن النعمة سلبت منهم صح لما قال اصبحتم بنعمته اخوانا فاذا لم تتحقق الاخوه والتاليف بين القلوب فان ذلك دليل على ان النعمه سلبت منه النعمه في هذا الامر سلبت منه ومن فوائد الايه الكريمه منه الله سبحانه وتعالى على الصحابه بالذات حيث الف بين قلوبهم بعد ان كان أعداء فأصبحوا إخوانا رضي الله عنهم وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان بنيت على الإيمان لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة، ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث كانوا يعتزون بماذا؟ بالقومية العربية ومع ذلك فشل فشل فشلوا فشلا دريعا وكذلك الوطنية اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل لا يمكن ان يكون هناك اخوه الا بايش بالايمان والاسلام الانصار من الاسوا الخزرج والعرب طائفه اخرى مقابله هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد بل جاءهم أناس, جاءهم اناس من غيرهم جاء صهيب من الروم وسلمان من فارس وبلال من الحبشه وصاروا اخوان صاروا اخوانا لهؤلاء فاذا نقول ان الاخوه الحقيقيه هي اخوه الايمان ولن يقوم للعرب قائمه حتى يرجعوا الى الاخوه الايمانيه والا فهم فاشلون مهما كان ولا, ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هذا هتاف بالقومية وما أشبهه ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أهل الخطاب الذين خطبوا بهذه الآيات حيث كانوا على شفاء حفرة من النار فأنقذهم منها يعني أن الله بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن يموتوا وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء فهو أيضا نعمة على من بعدهم إلى يوم القيامة فأكبر نعمة ينعم الله بها الإنسان ينعم الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة إثبات العقوبة بالنار لقوله وكنتم على شفاء كفرة من النار ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خالق لعمل العبد أن الله خالق لعمل العبد من أين توقع من قول فأنقذكم لأنه لأنه لأن الله أنقذهم بعملهم فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه وهو كذلك وهذا ما أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق العبد وخالق عمل العبد العبد ليس مستقلا بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله والله خلقكم وما تعملون أي عملكم على قول أو الذي تعملونه على قول آخر وإذا خلق المعمول فهو خالق العمال. للعمل لان المعمول نتيجه العمل فالايه داله على <تصفيق> على ان الله خالق لاعمال العباد سواء جعلت ما مصدريه او موصوله. نعم ما نكمل. سلام الله يبارك يا شيخ. هل يا شيخ يعني مسؤوليه طلبه العلم مشايخ خصوصا في تاصيل
1: هذه القاعده بان الاخوه يعني فيها قوة الدين نعم وليست قوة القومية ولا الشعوبية ولا إلى آخره نعم لكن مع الأسف الشديد يا شيخ الآن يعني في الآونة يعني في الوقت الحاضر خصوصاً لأن الظروف السياسية هي التي تفرض هذه القواعد الآن نجد الآن التباقض يا شيخ يعني وصل أقصاه بين شعوب المنطقة بسبب أن يعني تجد الكويتي يكره الفلسطيني الآن أو السعودي يكره اليمني يكره السوداني وكيف هذه يا
0: الواجب بارك الله فيكم هذه مساله تحتاج الى وقت طويل لكن نذكر منها ما شاء الله الواجب ان لا تتعلق الشعوب بالحكام الحكام اناس يحرصون على كراسيهم والا تؤتى فالشعوب يجب ان يسيروا على منهج الله سواء سار عليه الحكام ام لم ولا يجوز ابدا ان نتبع السياسه لأن السياسة تكفر شخصا اليوم وتجعله من أقوى الناس إيمانا في يوم آخر أو بالعكس بل أبلغ من ذلك أنا أذكر أن دولة من الدول كان إذا ثبت الهلال في دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه فلما ساءت العلاقات قالوا ما يمكن لكل بلد هؤلاء لو يعطوننا القمر بأيدينا ما قبلنا هذا لا يجوز أنا أرى أن الشعوب يجب أن تسير على منهج الله سواء سرت الحكام أم لمن وما لنا وللسياسة ولا بد في يوم من الأيام سيكون الحق إن شاء الله هو السائد وستذهب هذه العنصرية بين الساسة الذين ليس لهم هم في أكثر ساسه العرب اليوم الا ان يحافظوا على مناصبهم ولذلك تجدهم يعلنون اشياء هم منها بريئون ولكن بس يذهب بها الدعايه والا فهم ابعد الناس عن تحقيق ما يقولونه بل ربما صرحوا تصريحا بينا بانهم لا يريدون هذا الذي يدعونه يدعونه اليوم كل ذلك من اجل كسب الغوها كما ان على الناس ايضا ان لا ينصاعوا وراء الشعارات والدعايات والعواطف ينظروا بعين العقل لا بعين البصر لان عند الناس بعض الناس عنده بصر ولا عنده بصيره عنده سمع وليس عنده عقل فالواجب ان لا تنظر بعين البصر بل بعين البصيره ولا تنظر بسمع الاذن بل بسمع العقل. والا فان السياسه سوف تجتاحك. ولا تدري. كل يوم يكون لك راي، كل يوم يكون لك متبوع. فانا ارى ان الشعوب يجب ان يكونوا كما هم. مسلمون اخوه. سواء كانوا من السعوديين او اليمنيين او العراقيين او الشاميين او الفلسطينيين او المصريين او السودانيين او من اي شعب. حتى لو يجينا واحد من امريكا وهو مسلم فهو اخونا. لأن الرابطة التي يجب أن تكون بين الشعوب هي الإسلام هذه الرابطة أما أهواء حكامهم فهذه إليهم ما علينا منهم يمشون ونحن نمشي في خط معاكس إذا كانوا ليسوا على شريعة الله
1: نعم نعم فحبة الله عز وجل ورسوله فستدائي أن الإنسان
0: يبتعد عن هذه المعاصي نعم كيف التوفيق لا التوفيق بسيط لأن المحبة قد يكون مع قوة الدافع إنسان الإنسان ولعل هذا قد اعتاد الخمر اعتيادا لم يتمكن من الإقلاع عنه في أول الأمر لأن مراتب الخمر مراتب التحليم كما هو معروف أربع مراتب التحليل ثم التعريض ثم التحريم اوقات الصلاه ثم التحريم المطلق.
1: نعم. شيخ ما رايك في بعض الشباب يكون في اول حياته مرتكبا لبعض المعاصي ويكون في جاهليته ثم بعد ان من الله ورسوله يجلس في مجالس فيتذكر في هذه الايام التي عصى الله فيها حتى تكون له فيها عبره وحتى يعتبر افضل.
0: يعني يذكرها الناس؟ إينا. لا لا ابدا ما يجوز. لا يعني يذكر قصه توبه لا لو توبته لا ادري لكن على كل حال المعاصي اذا ذكرها لا يقول ان اراد ان يذكرها كقصه رجل كان يفعل كذا ويفعل كذا ومن الله عليه الهدايه هذا طيب اما ان يذكرها كحديث حاصل له هذا هاتك لست لست لله عارف
1: ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المخلصون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب
0: عظيم <تصفيق> (تصفيق) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل (تصفيق) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أظن ما سبق مثال كلام عليه طوائدهم طيب أخذنا إلى قوله وَلَا تُمْوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مِسْلِمُونَ
1: أن الله
0: نعم. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية. وجه هذا أن آيات جمع مضاف. والجمع المضاف يفيد العموم. وبيان ايات الكونيه ظاهره. بيان ايات الكونيه ظاهره. الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والانهار وغير ذلك. والشرعيه كذلك ظاهره لمن فتح الله عليه معرفه ما انزل الله على رسله عز وجل. ثم الايات الكونيه بيانها ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على خلقها وتصريفها إلا الله فقط لكن أن تستدل بالسنن الماضية على السنن الحاضرة مثلا إهلاك الله الأمم السابقين نستدل به على أن سنة الخلق واحدة فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك هذه الأمة أيضا بذنوبهم كما قال الله تعالى أو أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معانٍ لا يدل عليها ظاهرها ووجه ذلك اننا اذا قلنا ان المراد بهذه الايات والاحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله ورسوله صارت هذه الايات مبينه او مبهم او مبهمه انتم تقولون هذا لاني هو الذي اريده لانه الذي انا اريد او قد تبين لكم تماما يعني مثلا اذا قال المراد باستواء الله على عرشه استلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله نقول طيب كون الله يعبد باستوى على العرش بدل استولى هذا بيان ولا إهام هذا إهام إذا قال المراد باليد النعمة والقوة قلنا سبحان الله كيف يعبر الله باليد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان ما هذا إلا إهام فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضا ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله يكون القرآن ليس هدى ولا بيان للناس وكذلك السنة وهو خلاف هذه الآية وغيرها ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله عز وجل هداية الخلق لأنه يبين ليهتدي الناس إذا فهو يحب من العباد أن يهتدوا، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله، من أين تؤخذ؟ من قول لعلكم لأن لعل للتعليل، والحكمة من مقتضى كمال الله عز وجل، لأنه لولا الحكمة لكانت أحكامه عبثا. الاحكام الكونيه والشرعيه كما قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق إذن فانكار الحكمه طعن عظيم في الله عز وجل والذين يقولون ان الله ليس له حكمه والعياذ بالله وانما فعله وامره لمجرد المشيئة شاء أن يكون هذا فكان شاء أن يأمر بهذا فأمر شاء أن ينهى عن هذا فنهى هؤلاء طعنوا في الله أيما طعن لأنه أصبح فعله مجردا عن الحكمة وإذا تجرد عن الحكمة ما بقي إلا أن يكون سفها والله عز وجل منزه عن ذلك ثم قال الله تعالى ولتكن منكم امه وهذا مبتدا درس اليوم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير المناقشه احنا ناقشنا فيه ولا لا ها؟ ناقشنا فيها يعني. طيب قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير اللام في قوله ولتكن لام الامر ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن ولام الامر تجزم الفعل المضارع ولتكن منكم امه امه طائفه يدعون الى الخير والامه في في القران الكريم وردت على معان متعدده منها الطائفه ومنها الزمن ومنها الامامه ومنها الملة فمثالها في الطائفة هذه
1: الآية